7: sobre la filosofía de la tecnología.
5: La filosofía de la tecnología se refiere a la rama de la filosofía que estudia la naturaleza, así como su efecto en la sociedad.
7: La filosofía de la tecnología nace durante el siglo XIX, ingenieros de aquel entonces buscaron mediante la tecnología mostrar la reflexión provocada gracias al uso y desarrollo de la técnica con el objetivo de encontrar los negativo y lo positivo de la misma.
5: El surgimiento de estas ideas proviene de cuestionarse su evolución a lo largo del tiempo, desde el renacimiento hasta nuestros días. Entre sus finalidades se encuentra el identificar cambios o retrasos en la tecnología, como la utilizan distintas culturas o como un mismo objeto puede tener mayor o menor desarrollo de acuerdo a donde se utilice.
7: La tarea fundamental de la filosofía de la tecnología consiste en examinar de forma crítica la naturaleza y el significado de las ayudas artificiales para la actividad humana. Desea repetir esta información. Inicia la secuencia.
1: noches, Resistencia Modulada. Sean ustedes bienvenidos a, a este momento de este lugar único en el universo. Esta noche de jueves, Resistor, inicia la transmisión de Resistencia Modulada. Estamos en, en el 96.1 de Frecuencia Modulada, en www.radio.unam.mx y también en www.resistenciamodulada.com. Yo soy Alberto Candiani y los invito a quedarse con nosotros la próxima hora para hablar sobre tecnología y filosofía. Sí, sí, escucharon bien esta noche en Resistor. El tema, el tema de esta noche es la filosofía de la tecnología. Y ya verán la flamante invitada que tenemos para hablar sobre el tema esta noche. Antes de continuar con eso, quiero compartirles un par de un par de noticias relevantes en el mundo de la ciencia y la tecnología aquí en nuestro país mexicanos, mexicanos patentan fórmula contra daño hepático a pacientes con VIH investigadores del Instituto de Fisiología Celular de la Universidad Nacional Autónoma de México obtuvieron la patente de una novedosa formulación química que protege al hígado de pacientes infectados con VIH SIDA Rolando Hernández Muñoz y Armando Butanda Ochoa Combinaron concentraciones de sidobudina, AZT, también conocida, el medicamento más popular en el tratamiento contra el VIH-Sida, con adenosina o ADO, este compuesto que protege al hígado y lo ayuda a regenerarse. Así que este medicamento ya tiene un menor impacto en la salud de los, de los que portan esta enfermedad. Por otro lado, niños mexicanos conquistan el concurso internacional de ciencia. Hace poco hablamos sobre la convocatoria para el torneo First Lego League que promueve la construcción de robots en niños por medio de retos. El grupo X-Pacers de México compitió contra 85 grupos de diversas naciones, Chile, Dinamarca, India, Japón, Nigeria, Estonia, Líbano, Brasil, Francia, Grecia y España, entre otros, y triunfaron logrando el premio Science Heroes Award en el Festival Internacional First Lego League en Turquía. Frida Vázquez, Rodrigo Chávez, Neil Granados, Fabián Ramírez, Carla Guerrero, Sara Lisset, Sofía Cedillo y Johanna Castañeda presentaron unas investigaciones que propone el uso del grillo ...como fuente de alimento en misiones, en misiones espaciales... ...sí, sí, el grillo... ...supongo que esto podría ser extensivo a cualquier otro insecto... ...que sea comestible y que aporte proteínas... ...felicidades a estos jóvenes campeones... ...por haber ganado esta, este certamen del FIRST LEGO League... ...quiero compartirles, hablando de teléfonos... ...que sí, están confirmadas nuestras sospechas... De que los teléfonos están compartiendo información mientras nosotros no nos damos cuenta de eso. Información con terceros, quiero decir. iPhone envía datos personales a terceros mientras duermes. Algunas aplicaciones dan sin tu permiso tu ubicación, nombre, teléfonos, direcciones IP y correos electrónicos a terceros. Un reporte informó que hay más de 5.400 rastreadores ocultos en las aplicaciones que descargas en los celulares de la marca de la manzanita, o sea, Apple. Por ejemplo, Amplitude, Demdex y App Boy son algunas de las aplicaciones que roban información y son capaces de juntar hasta 1.5 GB de datos en un mes de uso. O sea, además de que, están, de que te están volando tus datos, están robando información, se consumen tus datos para estarte robando esa información, así que no te por porque se te acaba tu, tus gigas tan rápido. Para evitar el robo de datos, debes de seguir los siguientes pasos. Entra a la parte de configuración, ve al apartado de privacidad y desactiva los servicios de ubicación para las aplicaciones que no necesitan de ella. Desactiva el uso de cámara y micrófono, desactiva la actualización en segundo plano de las aplicaciones. Estas son algunas recomendaciones para protegernos del robo de información desde nuestros dispositivos móviles. Yo por lo pronto voy a pagar el mío para que no me sigan robando información. Y si ustedes quieren recibir esta información, por favor, síganos en redes sociales. Estamos en @rmodulada modulada en Twitter. Y también pueden encontrarnos en Facebook como Resistencia Modulada. Recuerden utilizar el hashtag Resistor para hablar directamente con nosotros. Pues esta noche decíamos la filosofía de la tecnología, de qué se trata esto, como ya escuchamos brevemente en la cápsula, el cuestionarnos cómo, cómo la tecnología impacta en la sociedad, cómo, cómo puede modificar la forma en la que concebimos el mundo, en la que entendemos las cosas, como por ejemplo el utilizar un reloj de pulso en la muñeca, ¿Hizo posible que la humanidad tuviese grandes cambios en su, en su concepción del mundo? Diría yo que son como, como sinapsis generadas gracias al uso de la tecnología. O, ¿O cuáles son los beneficios de la tecnología, del desarrollo? ¿O cómo se utilizan en distintos lugares mismos artefactos tecnológicos de distinta manera, en mayor o en menor medida? Quizá los mexicanos somos muy buenos para el Face y no tan buenos para, para producir con nuestros, con nuestros equipos tecnológicos. Y quizá en otros países se produzca mucho más que, que solamente consumir medios como hacemos aquí los mexicanos. Así que esta noche hemos invitado a una especialista en el tema. Ella es, bueno, pues filósofa, está especializada en filosofía de la tecnología... ...y tiene una maestría en Lógica y Filosofía de la Ciencia... ...y otro, otro, otro máster de, expert, de Expertise en Neurociencias... ...también tiene su, una tesis doctoral titulada... ...La Tecnología en las Fronteras... ...y bueno, tiene, si se me sigo con su, con su currículum... ...podríamos acabarnos el programa... ...ella es presidenta de Arts Games... ...ya nos contará qué es Arts Games y de qué es este proyecto... También es directora de la fábrica Digital Digital Rule Y trabaja en el Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes de México Bueno, ha tenido participaciones ahí Pero sobre todo es una gran amiga de Resistor Le damos la bienvenida a Eurídice Cabañez ¿Cómo estás Eurídice? Buenas noches
5: Buenas noches, pues muy contenta de estar por aquí De que siempre se dedique el programa a temas tan interesantes
1: Pues para nosotros es también un gusto Eurídice. Y, y qué tal... Eh, a mí me encanta hacer este tipo de mezclas en las que decimos filosofía y tecnología y cualquiera podría pensar de primera instancia que son temas que no tienen nada que ver, pero explícanos por qué sí tienen que ver.
5: Bueno, tienen que ver en todo. Si queremos ser como muy, muy concretos, pues el pensamiento lógico es el que da lugar a todos los sistemas de programación y el pensamiento lógico viene de la filosofía. Pero si nos vamos un poco más allá, al significado un poco también más amplio, pues la filosofía al final es pensar, ¿no?, y pensar como críticamente acerca de lo que nos rodea. Hay filosofía de millones de cosas y cómo no tiene que haber filosofía de la tecnología, sobre todo en un momento en el que seguramente nadie recuerde más de una hora sin haber estado en contacto con la tecnología… Y hablo de tecnologías nuevas o como el celular o los ordenadores, pero también de tecnologías como más básicas como puede ser la pluma o el lenguaje, ¿no? Claro. Entonces, a través de la tecnología estamos conf configurando el mundo, estamos construyendo el conocimiento, estamos relacionándonos los unos con los otros y creo que no podemos nada más estar así como utilizándolas sin pensar en las consecuencias, sin pensar en la propia tecnología como un objeto de estudio. Entonces, especialmente hoy en día, donde todos los cambios van rápidos y hay información por todos lados y que parece que nos falta el aliento para llegar a todo creo que es más importante pararnos un segundito es decir, vamos a pensar y reflexionar acerca de todo esto que nos está rodeando
1: eh, siempre me ha gustado, ha llamado mi atención esta idea de decir las nuevas tecnologías cosa que ya está más trillado que creo que mi abuelita ya decía las nuevas tecnologías y podríamos estar diciendo las nuevas tecnologías siempre y, y la tecnología ha estado presente en, en la evolución del ser humano pues desde, desde su concepción y, e incluso, pues desde luego hay una relación simbiótica quizá eh, entre la tecnología y el ser humano, el ser humano existe gracias al desarrollo de la técnica y la técnica ha evolucionado a la par, o pues sea, ponernos, ponernos la piel de un animal sobre el cuerpo para protegernos del frío es tecnología o... O albergarnos debajo de una cueva, o desde luego no se diga, el poder prender una. un, un fuego para cocinar. ¿no? Entonces a veces perdemos de vista que la tecnología es parte inalienable de nosotros y que. Y la tenemos como en un. como en una casilla un poco distante de nosotros, ¿no? Quizá pensamos que solamente por usar el celular o por estar en la computadora estamos usando. La tecnología, ¿cómo, eh, ¿qué, ¿qué me dices de esto? ¿Cómo, ¿En qué momento dejamos de usar? ¿Hay, ¿Hay un momento en el que no utilicemos la tecnología?
5: No, no hay ninguno. Lo que pasa es que la percepción de lo que es tecnología va cambiando. Por ejemplo, pues cuando inventaron la rueda, tenía que ser como, wow, imagínate claro. qué tecnología tenemos ahora. Sí. Pero a medida que las tecnologías se eh, van de alguna forma adaptando a nuestra for a nuestra vida cotidiana, pasan a ser invisibles. Ya no somos conscientes cuando damos un interruptor y se enciende la luz de todo lo que hay detrás para que eso pueda pasar. ¿no? Es como algo que queda invisibilizado. Entonces vamos olvidando que eso son tecnologías y nada más llamamos tecnologías como a lo nuevo, a lo que llama más nuestra atención. Pero incluso las nuevas tecnologías o sí, las sí. que les llamamos nuevas también están cada vez invisibilizando más los procesos. ¿no? Eh, cada vez con este concepto de la usabilidad que a mí me genera también un poco de ruido a veces, lo que hacemos es esconder los procesos y hacer que nada más pues, el usuario tenga una, una interfaz muy fácil y cuanto más ocultamos los procesos que se llevan a cabo detrás, menos agencia le damos a la persona que está utilizándolos. Si pensamos, por ejemplo, en, en una tecnología con la que todo el mundo está familiarizado, que es la fotografía, pues pensemos antes, ¿no? había cámaras muy complejas con un montón de posibilidades y también que había que aprender un montón de cosas para poder usarlas ahora todo el mundo en su celular da un botón y ya le sale una foto claro pero ¿cuál es el problema con la invisibilización de estos procesos? sí pues que ya tú no eliges nada antes tú podías elegir aparte del encuadre pues la, la iluminación millones de factores ahora tú le haces un clic y ya el celular está eligiendo cuál es la mejor composición de la fotografía sí. luego tienes los filtros predefinidos y se da una homogenización de la imagen también pues claro entonces hay que sopesar cuánto, hasta cuánto puede ser usable y fácil y hasta cuánto puedo controlar yo todo lo que hay detrás ¿no? y, y balancear un poco ese, ese ¿Qué, nivel.
1: Qué, qué profundo esto que estás planteando, de qué tanto la tecnología le va quitando quizá el carácter artesanal a la realización de, pues ya de piezas artísticas o de cualquier expresión audiovisual, diría. Euridice, si me permites, vamos a poner algo de música, para, para después continuar hablando sobre este tema de, de la filosofía de la tecnología Vamos a escuchar a continuación de, del señor Johnny Cash Aunque esto está interpretado por Nine Inch Nails La rola se llama Hurt Y esto, esto fue grabado por ahí del 2002 Con, con el sello discográfico MAS Estás escuchando Resistor
6: I, 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 I hurt myself today to see if I still feel I focus on
1: Continuamos en Resistor. Recuerden que pueden, pueden escribirnos en redes sociales, en arroba R modulada, Facebook, Resistencia Modulada. Y esto de que hablábamos en el bloque anterior, en el bloque anterior Eurídice, esto te, alguna vez lo platicamos o una vez hicimos en Resistor un programa que se llamaba El Botón. Y entonces me tiraron de loco aquí, que pero pues, ¿qué es lo que vas a decir del botón? Uh -huh. Y precisamente lo que hablábamos era de todo lo que está detrás de eso, cómo se reduce, o sea, es decir, hay un botón para destruir el mundo, por decir algo, ¿no? O con un botón mando un mensaje, o con un botón enciendo la luz y, y suceden todos estos pro, procesos. Y eso por un lado, y bueno, ¿qué nos dices de esto? ¿Cómo... Dejamos de ver todo lo que hay detrás. Me, me imagino como un gran embudo, eh, como un gran cono de, de un montón de cosas que hay detrás y que convergen en eso y que se vuelve invisible para nosotros. El que sea invisible impacta en que no la sepamos desarrollar o qué consecuencias tiene esto.
5: Claro, cuanto más invisible menos sabemos el funcionamiento, por lo tanto menos podemos nosotros crear nuestras propias herramientas. Cuanto más fácil nos lo ponen, más difícil nos lo ponen para combatir la obsolescencia programada, sí. para poder hacer un conocimiento situado, porque muchas veces te dan la app definitiva para todo, para todo el mundo, en todas partes del mundo. Sí. Y evidentemente no todos los contextos requieren de las mismas herramientas, pero cuando ya te dan una, pues tratan de homogeneizar todo lo que es heterogéneo y no nos están dando las posibilidades de creación propia. En México hay una capacidad enorme de que en España, por ejemplo, no hay un celular, se le avería cualquier cosa y ya te compras otro. Aquí lo llevas a cualquier sí. persona en cualquier lado y te quita tres piezas, te pone otras dos, se queda con una y funciona mejor que antes. ¿no? Sí. Hay un conocimiento increíble que puede ser explotado para no solo reparar, sino también para generar otras cosas que tengan más que ver con el contexto de aquí y con necesidades locales. Creo que tenemos que orientarnos también mucho más hacia una soberanía tecnológica.
1: Una soberanía tecnológica es... Eh, si sí es como debería de ser parte intrínseca de, del uso de la tecnología el conocimiento de esta para apropiarnos de ello no esa sería la filosofía hacker y eh, deberíamos de ejercer esto no poder controlar nuestros dispositivos enteramente o sea chao windows y adiós iOS deberíamos usar todos linux y deberíamos usar no sé eh, el Open Android, me parece que se llama el sistema operativo para... Open para
5: Street Maps, el sí. DuckDuckGo como buscador. El, el problema, bueno, comentabas antes con los celulares que todo el tiempo están enviando información tuya. Sí. Tú estás nutriendo un montón de sistemas que están generando tecnología en base a intereses privativos. O sea, lo que les interesa es generar más capital. Claro. Y no les interesa cómo arreglar nuestras propias necesidades. Por lo tanto, si nosotros sabemos que nos roban datos con los móviles, pues tenemos que apostar por los datos abiertos, donde todos podamos generar eso, o por políticas de privacidad, por poder decidir nosotros y no solo las cuatro grandes corporaciones que controlan casi el 100% de las tecnologías de hoy en día sí. y empezar a generar también producción local, saber programar, saber cómo funcionan ciertas cosas y promover otro tipo de políticas. Porque si antes nos relacionábamos completamente en, en la calle, todo en espacios públicos y eso construye ciudadanía, sí. ahora los espacios en los que nos relacionamos son espacios digitales. Sí. Y todo el mundo piensa que los espacios digitales son públicos, pero no es público porque... Un espacio público es el que se determina entre todos sus usuarios. Y las normas de Facebook, que se censura y que no, eh, cómo van a funcionar las interacciones, no las decidimos nosotros. No sabemos a dónde va nuestra información. Luego la utilizan para vendernos productos o ideas políticas con el mismo sistema. Y es un espacio privado. Y el problema es que se está concentrando el poder de gestión de todo el espacio digital en muy pocas manos. Y eso siempre es muy peligroso.
1: Deberíamos entonces, eh, bueno y creo que ahí es donde está la, la lucha y por eso existe Resistor, deberíamos entonces nosotros de, de apropiarnos de esto, podemos crear nuestros propios espacios públicos, hablando por ejemplo de las redes sociales, eh, quizá tengas algún ejemplo de una red social enteramente abierta o nosotros podríamos crear las nuestras entre nuestros amigos y que fueran blindadas de, de que todos estos o de estos cuatro los cinco monstruos nos, nos vigilaran y así también podríamos desarrollar nuestra propia infraestructura nuestras propias redes eh, utilizando nuestra propia tecnología no le, hay, hay una, por un lado pues hay un reto para, técnico para aprender todo esto ya que uno de los puntos a favor que tienen estos monstruos es que nos lo han puesto tan fácil como en un botón y olvídate lo demás pero tampoco ellos permiten o, hay, hay una disputa ahí. cuáles son las limitantes para que nosotros podamos dar esos pasos?
5: Pues hay muchísimas, pero eso no es razón para no intentarlo. Creo que la primera es la forma en la que pensamos la, el mundo digital. Creo que siempre se ha entendido el mundo digital como algo virtual, que está en la nube, que es etéreo. Sí. Y creo que eso no permite formas de pensar de otra forma. ¿no? Claro. Pero cuando nos damos cuenta de que la tecnología y los mundos digitales son rabiosamente materiales, sí. que tienen que ver con cableados que tienen que ver con servidores, que la nube no es algo mágico que está flotando en el aire, sino que son computadoras de otras personas que además están generando actualmente el 10% del consumo de electricidad del mundo. Es para mantener los grandes servidores de Amazon, Google y de las grandes compañías. Sí. Entonces, también todos los desechos electrónicos que se generan, que tampoco estamos siendo conscientes de ellos, que normalmente se generan casi todo eh, en Norteamérica pero luego se procesan, nos envían a África, Asia, y, y también está siendo un problema ecológico a gran escala. O sea, ya más que el plástico, los residuos electrónicos son los que están creciendo más y son desechos altamente contaminantes, mucho más que el plástico. Entonces, si entendemos la materialidad, entendemos que podemos aplicar la idea de cómo construir o cómo tener soberanía tecnológica desde lo más material, desde gestión de servidores, de gestión de cableados o redes, de poder generar redes públicas sin caer quizá en el caso de China, porque ahí si no hay una dictadura de los de los sistemas o de las grandes corporaciones, pues hay un poder absoluto del gobierno. Hay que ver cómo generar redes públicas con toda una infraestructura pública, pero que permita también redes horizontales donde no esté todo controlado también por los.
1: Podríamos decir que podríamos hablar de, de casos, de casos de éxito. O sea, conocemos algunas comunidades, incluso en México hay algunas comunidades rurales donde han desarrollado su propia infraestructura de redes para para datos y para telefonía incluso eh, ¿tien, ¿tienes algo en la vista o, o proyectos que estén encaminándose a esto?
5: Pues por ahora como a nivel total no
1: Por ejemplo por ejemplo lo que hablábamos fuera del aire en cuanto al reciclaje del PET eh, que vaya no, no, eh, nos salimos tantito de, de mm -hmm. la tecnología que funciona con electricidad, pero es cuán importante es esto. Platícanos de ese proyecto de reciclaje de PET eh, para impresión, ¿cómo, cómo, ¿cómo está eso?
5: Bueno, es un, una idea que todavía está sin, sin pulir y sin trabajar del todo. Pero la idea es crear una red donde se recopile todos estos envases que se tiran así diariamente muchísimo de plástico y poder encontrar una forma de convertirlo en filamento para impresión 3D y generar todo un programa donde se pueda trabajar con escuelas y centros haciendo como todos estos proyectos donde los niños aprendan todas las partes, de la parte analógica de la tecnología, pero también la digital de modelado, de modelado con, con fines sociales, ¿no? desde crear prótesis a, crea, a poder reparar el electrodoméstico que se le rompió a la señora Juanita, que es mi vecina o pues tratar de, de aportar a la comunidad pero como digo es un proyecto que está todavía muy ¿Sí? en el aire, sí. igual te puedo comentar un proyecto
1: sí, por favor. que
5: tiene que ver mucho con soberanía tecnológica que ya lo, lo hemos llevado a cabo con el Ayuntamiento de Barcelona, creo que es muy interesante, se llama Juegos del Común y lo que trata es de dar la importancia que tiene a los datos, mostrar que a través de los datos es como básicamente se gestiona y se controla todo y normalmente son privados y unirnos a esta campaña que muchos gobiernos están asumiendo de datos abiertos, de Open Data lo que pasa que, no sé si alguna vez has entrado en algún repositorio es, de datos es abiertos. Un,
1: es es un, está en chino el acceso. Vaya, para alguien que programe un poco, pues puede entender las cadenas de esos textos, pero, pero es bastante... No, no, no es humanamente digerible. ¿no?
5: Sí, tú dices, voy a ver los datos de la vivienda. Y entras sí. ahí y ves eso nada más como un montón de tablitas con números y dices, bueno, aquí no entiendo nada. ¿no? Claro. Entonces, lo que hicimos fue generar una API sí. que permite introducir los datos o ir llamando a los datos a tiempo real en los principales motores de videojuegos como Unity o Construct. Entonces después creamos Laboratorios Ciudadanos sí. donde convocamos a la, ciudad a la ciudadanía y a los grupos activistas en, en temas que, que en ese momento son urgentes. Por ejemplo, en este caso se convocó a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, sí. que es todo un tema en, en España. Se convocó a distintos colectivos de, pues, que trataban el tema del turismo en Barcelona, que también está siendo un problema por la gentrificación y por todos estos temas. Y se convocó a distintos colectivos activistas y ciudadanía en general para que vinieran y hablaran, enseñarles de alguna forma a utilizar el videojuego, aunque nunca hubieran tenido contacto con él, para hacer videojuegos con datos abiertos. Igual que hay visualizaciones de datos que pueden ser gráficas, que sí. se entiende mejor, que se excel, lleno de números, pero que todavía... Pues, cuentan una historia y depende cómo la armes, cuentan una historia u otra, pues decidir y directamente crear historias con datos que tú puedas jugar y puedas interactuar en tiempo real con esos datos. Sí. Y de momento salieron cuatro prototipos muy interesantes que abordaban desde el problema de las personas sin hogar hasta el, el problema de los precios de la vivienda, pasando por el número de turistas también a tiempo real. Sí, Hubo sí. un pinball que era geolocalizado, entonces cambiaba el videojuego ...según dónde estabas en la ciudad jugándolo... ...en función de cuál era el precio de la vivienda de, esa, de la zona en la que te movías... De
8: acuerdo.
5: ...y eso da la importancia sí. sobre los datos... ...llama la, la atención y de cero consultas a los datos... ...o de consultas de una cifra en un mes... ...llegamos a tres cifras de consultas de esos datos... ...entonces la gente empieza a acceder a esos datos... ...empieza a entenderlos y puede hacer cosas con ellos...
1: Eh, ...me parece un gran ingrediente... En esta, ...en esta misión de acercar a la gente corrijo, no de acercar porque estamos muy cercanos a la tecnología, sino de apropiarnos de ella. Vamos con algo de música. Esto es de la banda Siniestro Total. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Escucha Resistor. Esto es una señal. Resistor. 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 Continuamos hablando sobre la filosofía de la tecnología y un planteamiento que ha surgido es el de, pues, el de, pues, éntrale, éntrale a la tecnología, saca el desarmador, abre ese aparatito, ve cómo está hecho por dentro, o éntrale a la programación. Yo me acuerdo, supongo que en los sistemas educativos en algún momento te enseñan a leer el reloj, en algún momento te enseñaron a leer las manecillas del reloj. Entonces, es eh, dentro del programa educativo hay un acercamiento con la tecnología. Eh, hablo en el nivel más básico, desde luego en niveles más avanzados, pues aprenderás a usar uno u otro artefacto. Los que se dediquen a las ingenierías, al cómputo, pues evidentemente. Pero, ¿cuáles crees en tu, en tu perspectiva, Eurídice, que deberían de ser algunas de las nuevas habilidades o, de, o, o ¿Qué aportarías a los sistemas básicos educativos con, en aras de, de formar ciudadanos que puedan a, apropiarse de la tecnología?
5: Me, me gusta tu pregunta porque la puedo contestar no en futuro sino en presente. Desde 2010 llevamos desarrollando justo programas educativos sobre tecnología. Empezamos con una metodología y una propuesta muy extraña, porque en ese momento no se estaba haciendo, que es unir la educación con tecnologías y las pedagogías libres. Digo muy extraña porque normalmente todos los pedagogos de pedagogías libres te dicen no, la tecnología es el mal y aquí lo que hay que hacer es jugar con la tierra, que pues tienen razón en cierto sentido. Sí pero pues no solo, porque también hay que aprender a manejar esas herramientas para no ser justo nada más los controlados. Y por otro lado, la gente de tecnologías te dice, no, ¿cómo que libre? La tecnología es muy cuadriculada, es primero paso A, luego paso B, luego paso C y tienes que aprenderlo según el manual. Entonces no teníamos apoyo de ninguno de los dos colectivos, pero fue muy interesante porque si quieres aprender una autogestión tecnológica, pues también tienes que hacerlo a través de una autogestión del aprendizaje. Porque si tú le enseñas, como en muchos casos se enseña la tecnología a un niño, cómo manejar el Excel, y ahora pone aquí un número, y ahora le das aquí un más, y aquí le pones otro número y te va a dar el resultado, el sumatorio tal, pues al final el niño no está aprendiendo nada, no, no tiene nada que ver con las cosas de su vida, ni le interesa y se le va a olvidar a los dos días. Y en el mejor de los casos se lo aprende todo muy bien y puede trabajar de oficinista, eh, siguiendo perpetuando el mismo sistema claro, de alguna forma sí. ¿no? o sea se está la, la tecnología en la educación se está insertando como para que los niños se adapten a un sistema que necesita pues, próximos trabajadores de Google y te enseñan a que eso es a lo que tienes que aspirar sí. pero si en vez de aprender actividades o habilidades descontextualizadas y funcionales aprendes a aprender funcionamientos básicos cómo funcionan las cosas no tienes que aprender así a armarte un robot que cuando le acercas la mano muere de la boca, tienes que aprender cómo funciona el internet, tienes que aprender cómo funciona pues, la electricidad y luego tú puedes inventar tus tecnologías y cuando aprendes a aprender y aprendes a entender las lógicas básicas, puedes generar cualquier cosa y entonces sí puedes generar cualquier cosa que cambie el sistema en el que estamos nosotros lo hemos hecho dentro de la educación no formal sí. con proyectos como Game Start talleres concretos también de temáticas específicas y hace dos años entramos en la educación formal aquí en México con un programa que se llama Projectic, que lo que hace es trabajo por proyectos, donde además al principio se enseñan tecnologías como cómo funcionan los servidores, cómo funciona el Big Data, pero con mini datos para que ellos no, aprendan no. a recopilar, a analizar, generar sus propias for formas de visualización. Después también aprenden a crear campañas de comunicación, juegos y al final pueden hacer proyecto libre. Se van dando más grados de libertad para que también aprendan a gestionar sus tiempos, recursos y espacios. Y es muy interesante desde, ya digo, hace dos años, ahora el, este año va a terminar en 40 escuelas en distintos estados de, de México. Sí. Y en España ahora estamos creando una plataforma, porque los contenidos de momento eran en texto, para que ya sea todo como mucho más, eh, como mucho más unido. Pero lo más interesante, cuando te planteas cómo enseñar tecnología, en México en concreto, en la educación pública en concreto, cuando sabes que un montón de escuelas por ejemplo, ni siquiera cuentan con electricidad y dices, no, ¿cómo le voy a enseñar tecnología si no hay electricidad? Pues bueno el programa que hicimos era adaptable y lo podías hacer con un montón de recursos tecnológicos, ordenadores, internet y dábamos un montón de enlaces y cosas donde lo podías hacer, pero todo tenía una forma de hacerlo en analógico que igual te explica las lógicas y el funcionamiento de la tecnología, sí. aunque no tengas ni electricidad. Sí. De forma que cuando tengas el acceso a esa electricidad, pues ya puedas saber cómo funciona todo. Y no necesariamente vas a quedar atrás por no tener recursos, que es al final lo que agrandan las brechas.
1: Está fantástico. Este, como, repítenos, ¿cómo, ¿cómo se llama el proyecto? ¿Cómo, puede, cómo podemos eh, involucrarnos o, o empaparnos más de, de todas estas acciones? Comienza ya en México, en, en varias escuelas eh, Cuéntanos
5: Pues bueno, eh, en realidad todos nuestros proyectos Que casi todo lo que yo he aprendido Lo he aprendido desde la teoría Pero desde la práctica con Arts Games Que es artsgames.net Y este proyecto se llama Projectic Que es projectic.artsgames.net Todos nuestros proyectos es nombre del proyecto .artsgames.net Así que si hablo de juegos del común, misma lógica Si luego hablo de otros, misma lógica y igual supongo que aquí en las redes del programa también luego los pueden compartir para quien no haya tenido la rapidez suficiente para anotar, pues luego siempre puede ir a revisar en las redes.
1: Aquí aquí compartiremos los vínculos de, de artsgames.net y, y de los proyectos que, que están ahí impulsando. Está fantástico está fantástico este acercamiento. Me, en, en lo personal me da una un respiro de esperanza. El, el imaginar que efectivamente podemos darle la vuelta a toda esta presión que hay por parte de los grandes monstruotototes que consumen el 10% de la energía eléctrica de en nuestro planeta, que generan eh, un buen porcentaje de, de desechos de basura, ya sea PET o basura tecnológica, plástico o la que sea, y que tomemos en nuestras manos la tecnología porque pues porque de ahí viene es decir si si me remonto al artilugio tecnológico más remoto pues precisamente el asunto se trataba de que tú supieras hacerlo, eh, en algún momento tener habilidades como por ejemplo poderte encender un fuego saber, saber, saber encenderte un fuego pues un día nos lo quitaron eso porque nos dieron un encendedor y los cerillos ya lo resolvían y es lo mismo que el botón pero no deberíamos de olvidar esas habilidades primigenias como no deberíamos de perder de vista el poder pues programar o vaya ya nos has explicado cómo no necesariamente tiene que ser programando no puede ser con un juego o incluso pues estás programando y no te das cuenta que estás programando ¿no? con, eh, generas código con, con herramientas que lo hacen muy sencillo eh, ¿crees que esta, esta te la voy a poner más difícil. Para ir cerrando, Eury dice, ¿crees que llegará la humanidad? Yo diría que ahí está el punto de quiebre entre la supervivencia y la humanidad o no. Que trascendamos eso, que nosotros seamos capaces de desarrollar en nuestras manos tecnología, de apropiarnos de ella... ¿Y, ¿Y crees que ese es el camino? ¿Crees que nos salvaremos?
5: Pues no, tengo una bola de cristal No me gusta ser catastrofista Ni demasiado optimista Pero creo que sí estamos en un punto de inflexión Donde cada día se habla más de soberanía tecnológica De cómo te roban datos O sea, se está generando esa conciencia Entonces creo que estamos a un paso de poder revertirlo Otra cosa también es las tecnologías que vienen Porque si pensamos, por ejemplo, en la biotecnología Sí pues ya, ya hay sistemas de almacenamiento en ARN, hay computación celular, que es mucho más potente que la que tenemos basada en silicio, pero el problema es que también es mucho más caro el poder experimentar con eso. Entonces... Sí pues si ya empezamos con biotecnologías el do it yourself se nos convierte en algo muy complejo porque solo grandes corporaciones con muchísimos recursos pueden estar haciendo eso claro. entonces quizá esa sea nuestra siguiente batalla ahora que ya sepamos hacer todo esto nos cambian y vamos a tener que empezar a, así a hacer casi ingeniería genética y aprender casero y hacer laboratorios y, y secuenciadores de ADN de do it yourself que por cierto conozco a alguien que los hace en México si a alguien le interesa luego
1: Ah pues, pues ya tendremos que invitar a Resistor, y por favor démosle voz a todos estos proyectos que pueden hacer que la humanidad retome su cauce o tome algún cauce y, y no sea simplemente víctima, víctima de las corrientes y las olas establecidas por los, por los grandes que poseen la mayoría de la tecnología vamos a terminar este Resistor hemos hablado esta noche con Eurídice Cabañeza ya bueno pues Filósofa de la tecnología, trabaja en varios proyectos, presidenta de Arts Games. Arts Games, les recomendamos que conozcan más de los proyectos que están realizando aquí. Y dinos, Euridice, eh, tus redes sociales, además de Arts Games, ¿cómo puede encontrarte la gente en línea?
5: Pues a mí, en concreto, Euridice CM. En Twitter y Euridice Cabañez en todos lados. O sea, soy kamikaze digital y no tengo nada de conciencia de ocultamiento. Debería, pero no la tengo.
1: Hoy, hoy alguien me dijo, deberías de borrar esas fotos que subiste a Internet. Y bueno, no, no sé qué pensar al respecto. Pero deberías, luego...
5: deberías. <risa> <risa> no las he visto, pero deberías.
9: Okay.
1: <risa> pues hasta aquí este resistor. Yo quiero darle un agradecimiento antes de mandar la última rola. Quiero agradecer... Bueno, desde luego a ti, Eurice por favor, considera Resistor tu casa y, y hablemos, hablemos más veces.
5: Pues muchísimas gracias. Espero volver a menudo ahora que ya conozco bien el camino. Y oye, qué buenas ruedas ¿eh? esta noche.
1: Eso, qué bien. Qué bueno que te guste la música en Resistor. Sabemos que a nuestra audiencia también. Y por eso ahora les vamos a poner. Eh, se los dejo al final. Les voy a, voy a dar agradecimientos al doctor Arqueles por, por hacer todos esos soniditos que escuchan ustedes de fondo. Desde luego al, al piloto de esta gran nave que nos hace viajar por el espacio gerciano que es el, el señor Agustín Mulia, Muchas gracias. Un agradecimiento profundo a mi querida amiga, maestra y colega Daniela Beltrán. Carlos Arteaga, muchas gracias por tus aportaciones. Cristina González, eh, vamos a escuchar. You can, you can always get what you want de los Rolling Stones. Esto fue ¿Escuchaste el resistor? Esto es una señal.
3: siempre hay que mirar las cosas desde el lado positivo
0: si no lo hay descarga la actualización, descarga la actualización. resistencia modulada la música emergente es como el silencio presente a nuestro alrededor
10: Audiosensibles y radiosceptibles inmersos en las sanitizadas ondas gercianas, bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Gercios
9: El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite los lunes y jueves a las 9 de la noche en compañía de ustedes y de música recién cultivada que hacemos llegar hasta sus oídos. Por la comodidad
10: del 96.1 de FMXEUN, Radio NAM, la salvajemente cultural.
9: Transmitiendo desde la colonia del Valle a todo el Valle de México, a la República Mexicana. Y a la aldea global a través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com. Les saludan desde estos micrófonos su servidor Apache o Raspi. Y su servidor Paco de Pablo, muchas gracias por su sintonía. Nos da mucho gusto eh, pues estar aquí en la, en la FM acompañándonos, eh, pudiendo traerles a ustedes, compartirles estos nuevos temas que, que, que siguen saliendo. La gente, mu muchos músicos y proyectos siguen publicando música. Para nosotros eso es eh, pues un agasajo Porque nos permite seguir haciendo este programa Y bueno, pues adecuándonos pues hay, es a esta Es el situación. aire que respiramos Sí, 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 sí tal cual Digo, con, con cubrebocas y todo, pero lo respiramos <risa> <risa> Porque hay que decirlo Lo decíamos también el lunes, Apache Estamos haciendo este ejercicio gersiano de, de... No podemos estar ahorita en vivo Ahí en la cabina acompañándolos pero sí estamos haciendo estas grabaciones el mero día por la mañana para que, para que todo se mantenga lo más eh, pues, fresco. Fresco, sí. Este, está, lo hacemos en la mañana, <ríe> lo congelamos y ya en la noche lo sacamos al hornito del FM.
10: No, no ni lo necesitamos congelar. Lo dejamos allá afuera que solito se vaya <ríe> sí. templando y, y en la noche, con mucho gusto, eh, pues aquí está este su cultivo de estrenos. Les traemos música... Mucha, mucha música de aquí hasta las 10 de, la, de la noche, eh, con proyectos en su mayoría mexicanos que están lanzando material en este 2020, en este pandémico 2020.
9: Y pues arranquemos con este primer bloque. Eh, vamos a escuchar a un artista que se llama Chucho. O primero empezamos con Perro Mapache. ¿Cuál te gusta, Pache? Yo que empezamos con Chucho, vale. los
10: dos medio... Medio coinciden en, en, en nombre. Chucho fue una grata sorpresa de la No FM. Este este medio hermano que que nos hizo llegar esta canción. Tú debes de saber más al respecto, paquito. Pues, ¿o qué más sabemos sobre Chucho? Digo, no, Aparte de que nos gustó mucho es, la <risa> canción.
9: Oh. Digo, no, no sabemos mucho de Chucho, eh, pero bueno, como bien dice, sí, la no fm ahí lo, lo estuvo publicando y nos pareció un gran tema que, que queremos incluir. La NoFM tuvo que parar su transmisión una breve temporada a raíz de todo esto, pero si no me equivoco ya regresaron a las transmisiones. Sí, ya ya están en, en línea. Entonces, pues bueno, un, un abrazo de lejitos a, a todos los amigos de la NoFM y, y pues, por qué no también a Chucho, digo... Este, un, un abrazo profesional. Tal digamos. cual. El tema se llama
10: Home. Home H-O-A-M-M. -M, y pues de verdad, pónganle. O oh, amo. Oh, am. Pónganle mucho atención. Eh, de verdad es un tema muy. Se me, me parece muy divertido. Ya que de, de base trae como ondas rockabilly o Psychobilly. Pero la temática de la letra me parece bastante actual. Como de este amor. Como de, de amor libre ¿no? De sí, Amor de pareja Pero sin posesión Y de todos los problemas que se vienen eh, Arrastrando Por este tipo de acuerdos O, o ventajas también ¿no? no solamente son problemas Pero me parece muy sí, actual sí, me, sí, parece, sí. me parece muy bien para empezar esta emisión De Cultivo de ejercicios de parte de Chucho Y lo vamos a alegar con Este compositor Chapaneco Hablo ¿no? del perro mapache que con su guitarra... Que no, no, no lo confundan con el perro muchacho Ni con Apache <risa> o Raspin, otra cosa Es una fusión Pero este compositor eh, yo lo conocí Ya que Él se presentaba con, con una maleta Que adaptó Con un pandero y un bombo Entonces es un hombre orquesta Chapaneco que de verdad de, pues Trae muy buenas canciones Y se ha estado moviendo bastante bien Saludos al perro
9: Mapache ¿Y cómo se llama el tema que vamos a escuchar? El tema que vamos a escuchar de Perro Mapache Se llama como un prundijo". Así <risa> Así está escrito Como escrito. un prundijo. Muy bien, pues vámonos con música De
10: aquí hasta las 10 de la noche, no le cambie Están en Cultivo de Estrenos Cultivo
0: de Ejercicios
11: Pero y María Se prometían Una mañana un Relación mundana Guam. Vera y María recién entrados en la treintena. Guam. El tren y la trena. Guam. Los dos querían que fuera una relación abierta. Guam. Un pie en la puerta. Guam. crecidas la otra noche te vi mendigando una raya Uam. una papaya Uam. ojos que no ven corazón que se resiente Uam. y se resiente Desde que rompimos me roto varios huesos... Wow.
0: Gracias.
12: Saber, igual y no es mi pedo, pero ¿cómo puedo saberlo? Igual y no es mi pedo, pero ¿cómo puedo saberlo? No saberlo? Por eso pido un consejo para no quedar. seguro
10: de escuchar del compositor chapaneco,
9: el perro mapache el tema se llama como un dejo. Y antes de eso escuchamos a Chucho con su canción Home, ambos proyectos emergentes, nuevecitos que, que nos están llegando aquí al cultivo de ejercios y con gusto nosotros los rebotamos a la FM a que suenen yeah. todas las frecuencias y, y bueno y el siguiente bloque pues también pura música nueva, digo el siguiente bloque y todos los demás en realidad, pero
10: <risa> Literalmente vamos a empezar con Dromedarios Mágicos con un tema que se llama Nueva Canción.
9: Sí, de su álbum, de su o bueno, de su EP, Nueva Canción. Bueno, en realidad lo publicó como un sencillo, pero sí, es la nueva canción de Dromedarios Mágicos, Nueva Canción. <risa> <risa> que viene acompañada de un video bastante divertido en una albercada. Él sale a me recuerda un poco a Biggie Smalls, eh, en esos videos de Biggie Smalls ahí, como una fiesta en en la mansión, en la alberca, por ahí. Exacto. Él nada más
10: con sus con su pan, con su pantalón así arremangado y metiendo las, las piernitas así en el agua, ¿no? Y sí. cantando. Sí. Mientras todo el mundo se está divirtiendo. Enhorabuena para Dromedarios Mágicos, este compositor de Chihuahua que de verdad eh, pues le ha estado dando muy duro. Ya tiene bastantes años en la escena. Empezó con un folk. Eh, así como él con su guitarrita Bedroom Folk, que le dicen como folk de folklore de habitación de tu cuarto Y ha evolucionado a, a esto que vamos a escuchar, que ya me suena más, eh, como que tiene más ritmos R&B Con un poquito más de flow, la lírica Y bueno, como, como dices, este video creo que le va muy bien esta albercada Sí, una gran.
9: Una, ha sido muy, muy padre ver la evolución de Dromedarios Mágicos, ¿no? Cómo, cómo ha crecido el muchacho.
10: Eso. Y este segundo bloque va a ir acompañado de Abel Ibáñez con el tema
9: Quédate conmigo. Que es el. Eh, bueno, Abel Ibáñez eh, es, me, es mexicano, pero radica en Sydney desde hace tres o cuatro años, si, si no me equivoco. Y él sacó. Eh, a finales del año pasado El sencillo que se llama Quédate conmigo, pero acaba de publicar ya Todo el, el EP completo, el EP se llama De vuelta en casa eh, Es un EP muy eh, Breve, vaya, son cinco Canciones nada más, entonces les vamos a compartir La primera, Quédate conmigo, pero los invitamos A que, a que pues, Echen un clavado al, al resto del EP Está la verdad muy muy bueno eh, a sí, venir, la verdad, es, no. Eh, no sé si Recuerdan una revista que se llama Air, Air Magazine eh, que ahorita uh -huh. sigue en línea, pero creo que, si no me equivoco, ya no la hacen impresa, pero era una revista, pues, muy experimental, una revista pequeña, gratuita, con mucho contenido alrededor de, de, de la fotografía y de, de, de la poesía. Eh, y, bueno, pues, Abel eh, está involucrado en todos estos proyectos. Le mandamos un fuerte saludo y un abrazo hasta donde... Hasta Sydney. ...en este momento, pues, seguramente Sidney y bueno, pues escuchemos este bloque a continuación bien, súbanle a su radio, están en Cultivo de Ejercios de Ejercios
0: Cultivo de, de ejercicios Ejercicios.
9: Acabamos de escuchar el tema Quédate
10: conmigo de Abel Ibáñez. Y antes de eso escuchamos a Dromedarios Mágicos con su nueva canción,
9: así se llama. Los invitamos a que revisen ahí la, la, la música que están publicando todos estos proyectos que, que les compartimos. Porque si bien son sencillos, eh, muchos de ellos eh, vienen acompañados de otros temas... Como el caso de, de Abel Ibáñez, está saliendo mucha más música de, uno que, de lo que uno pensaría. Entonces, Eso. acá estamos cachándola con la
10: red. Bien. Y pues bueno, ahora nos vamos un poco más hacia la pista de baile, Paquito. Espero que hayas boleado bien tus zapatos. Yo siempre. Traigas bien planchadita tu camiseta. Porque este siguiente bloque. De verdad invita a, a, a mover, a mover el bote. A mover el.
9: Bote, muy bien, muy bien, muy bien. <risa> Vamos a arrancar con, con este tema que es una colaboración entre el productor francés Don Brans, Don, Don, Don Brans, Don brance se escribe, pero uh -huh. se pronuncia Don Brans, supongo, y el productor mexicano Buffy, eh, que este Buffy. tema se llama AMLO. <risa> <risa> y bueno, estuve leyendo una entrevista,
10: Don Brans eh, hace comentario de pues de que está haciendo producciones con nombres de políticos y dice que no, no son canciones necesariamente políticas como la que vamos a escuchar ahorita de AMLO, no es nada política, solamente dice Andrés Manuel López Obrador y usa el, pues, la abreviación de AMLO, pero en realidad no dice nada más y, y pues dice que este productor que esa manera de burla o de homenaje que como cada quien lo quiere interpretar, me gusta que dejen esa ambigüedad abierta, pero de verdad de, es una canción que muy bien producida y que, como estaba diciendo, invita mucho al baile y me parece que es un, un muy buen tema que, que vale la pena sonar.
9: Y después de eso vamos a escuchar un nuevo sencillo que en realidad se publica mañana. mañana... No, no es cierto. No, más bien ya se publicó. Ya está publicado. <risa> ya, ya está publicado. De la banda del dueto, Español Hidrogenese, que nos lo hicieron llegar a nuestro correo. Es un sencillo que se llama ¿De qué se ríen los españoles? <risa> y wow. la van a incluir en un álbum del mismo título que van a sacar más adelante en el año. Y bueno, digo, además, digo ¿qué, qué parte del mundo no está viéndose las difíciles con esta situación? Pero bueno, España, como hemos visto en las noticias, pues sí, sí han estado... Pasando por unas semanas muy difíciles eh, Entonces bueno pues acá En lo que podamos apoyar Por lo menos difundiendo la, la música independiente Pues a eso nos, nos sumamos Y además este tema está buenísimo También eh, para la pista de baile
10: No, siempre que podemos Chuleamos a este dueto español Hidrogenese Porque de verdad eh, Tienen una, una aproximación Muy muy Cómica a su lírica Pero a la vez muy inteligente y eso habla pues de un nivel de composición y de pues de justi no, no por justificar, pero como de argumentos eh, en base a, a la música que ellos hacen, me parece que, que están muy acertados y que <risa> de qué se ríen los españoles, wow, o sea, es una <risa> sí, gran sí. pregunta que se tiene que hacer ahorita, es que ¿no? Sí.
9: Sí, este, eh, Carlos y Genís, lo, lo, ambos miembros de, de Hidrogenés, en el correo que nos enviaron nos ponen Nosotros estamos encerrados en casa y sin poder hacer conciertos en mucho tiempo, ¿cuánto será? No tenemos otra opción que seguir con lo planeado, pues nosotros también y con gusto nos sumamos Bien, venga este humor, este humor absurdo
10: Bueno, pues vamos con Drum Brands featuring Buffy con el tema AMLO y después de eso a Hidrogenés con de qué se ríen los españoles. Súbanle a su radio.
9: Cultivo de ejercios.
0: Cultivo de Hercios. de hercios
10: Acabamos de escuchar de Hidrogenese, de qué se ríen los
9: españoles Y antes de eso, escuchamos el tema AMLO de Don Bruns con Buffy Ambos temas, eh, pues sí, como habrán escuchado, muy para bailar, ahí en el 4-4 <ríe> Desde sus cuartos Y desde sus cuartos, <ríe> exacto, sus, sus cuatro cuartos eh, Ahora vamos a, 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 pues a otro tema, otro otro otros Lo estilos musical. musicales, eh, si bien no, no para la pista de baile tal cual, pero sí con algunos tintes de eso, vamos a arrancar con Nico Ryback en una colaboración con Ponce, el tema se llama Polvo, eh, Nico Ryback él era productor de la, él, él estaba en Wolf, ¿no? de productores aquí de, de la Ciudad de México, de electrónica, de
10: electrónica, y Ponce es un cantautor también más hacia la canción, pero usando muchos elementos electrónicos, que también ya ha estado ahí en la cabina ya hace algunos años.
9: Sacaron este tema que se llama Polvo. Y después de eso vamos a escuchar a Yoga Fire. Él es un MC que pertenece a la familia de Homegrown Mafia. Este colectivo disquera de hip hop eh, fundado por los miembros de la banda Bastón. Y Yoga Fire tiene este nuevo tema que se llama Dudas de un EP que se llama Lázaro. Y bueno, pues no se diga más con, con esto. Eh, me parece muy bien ah espera oye Pachi también vamos a meter en este bloque a Broncoyote ah bien a Broncoyote, Broncoyote con el este tema... tema
10: Hush Papi Hush Papi de parte del del sello chileno quema su cabeza hip hop down tempo súbanle
12: V
13: vimos del pasado en las medidas del recuerdo Son malos días de levantarnos con el pie izquierdo Tenemos fe en el tiempo y un calendario cerdo Intenta convencernos, acércate, no muerdo Pedimos al cielo piedad en salas de reuniones Trayendo las tareas, dejando nuestros dones Apagando incendios, ciñendo los cinturones En de superación, nunca me abandone
14: Por año pues, Amores
13: en pedestales siendo temor y atracción en partes iguales Hoy son pares aunque nadie pagó Daños morales Al cierre de la transmisión sobre generales Tú dale nomás, tú sigue Si alguien quiere averiguar Te que investigue Los que quieran que te apures, que mejor sean discretos Y que no te confíen en el reto de guardar secreto yeah.
4: Sabiduría de ese hueso oh, oh, oh. el otro perro con ese hueso Oh, oh. Saquen otro baile en su paso Tienso oh, oh, oh. Para no ser menos que eso, eso. Oh, oh Sumo con los dedos, resulta lo que sea De
13: niño me convencieron de esto No tengo idea De qué pasa fuera de mi mente y mi rollo Ni en la casa tan fiero, ni en la calle tan pollo Digan lo que sea para estar
14: en la onda
13: Y sigan hablando al menos que alguien les responda Vayan a pasear al parque yoga y cuestiones Y hagan la viola si van a volar drones Queremos pie a otros como lo hacen con uno Desde la área de MySpace, desde el desayuno De mano me despido, de beso, solo mi abuela O cualquier persona realmente en mi parentela Tu vela más, tú sigue Si alguien quiere averiguarte, diga, investigue Los es que quieren que te apures, que mejor sean discretos Si que no te confía en el reto de
4: guardar secreto yeah. Sabiduría de ese hueso Oh, oh, oh Váyanle otro perro con ese hueso Oh, oh, oh Saquen otro baile su paso tieso oh, 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 oh Para no ser menos que eso Rezo, oh oh, one, oh. one, En la vida con nosotros Y
6: nosotros
9: cultivo
0: de hercios
9: y acabamos de escuchar de bronco yote desde chile la canción hush papi bien
10: hip hopcito muy sabroso antes de eso escuchamos a nico rayback eh, con colaboración de Ponce, el tema se llamó Polvo.
9: Y a Yoga Fire con el tema
10: Dudas. Esperemos que lo estén disfrutando desde la comodidad de su casa o si tuvieron que salir desde la comodidad de su automóvil esperemos que en la medida de lo posible estén usando lo menos pues la, los trans el transporte público evitarlo un poco y si lo tienen que utilizar pues ahora sí que con su sana distancia
9: Sí, y con, sí, con mascarillas en la medida de lo posible digo hay que protegernos a, a uno mismo y a la gente que queremos y a los, y a, demás. Y a los demás, así es. Eh, bueno, pues Bien. este último bloque eh, está un poco más variado en cuanto a la, la, la gama de sonidos y géneros que, que abarca. Es muy distinto a todo lo, lo anterior, lo que escuchamos. Vamos a ponernos muy latinos al inicio con, con nueva música de Cheo. Si ustedes no lo conocen, Cheo era pues el... el creador casi casi de, de muchos de los éxitos de la banda Los Amigos Invisibles y acaba de sacar este disco hace unos días que se llama, digo hace unas semanas perdón, que se llama Sorpresa y tiene colaboraciones con gente muy pues, muy padre de, de la industria tiene a Alberto Arcas de Los Oakills a Ulises Hachiz a Catalina García de Monsieur Periné y pues es un disco eh, muy rico con muchos ritmos la, latino-caribeños Ah, eh, mucha sano, salsa, vamos, por ahí. mucha salsa. Él ahorita vive en Nueva York, Cheo. Eh, pues, le, le mandamos un fuerte abrazo a Cheo, este, porque también Nueva York no se le está viendo nada fácil. Y bueno, pues vamos a sonar este tema que se llama guaracha vegana. Vamos después con el tema de
10: Last Jerónimo. Se llama Búscalo aquí. Last Jerónimo es el. Bueno, él toca en Sonex, el bajo y este es su proyecto como alternativo él es un, un músico de Villahermosa que hizo su carrera en Jalapa y de verdad pues muy buena música que, que da que, que es semillero pues Jalapa de, de músicos muy interesantes como es el caso de Last Jerónimo y con eso nos despedimos de esta emisión de Cultivo de Ejercios que ya más bien es Cultivo de Estrenos o Estrenos de Ejercios pero bueno ese es un poco la la Exacto Y recuerden, toda esta música va a estar La publicamos en nuestro Instagram, arroba R remodulada Vamos a subir la lista A nuestro Twitter, igual arroba R remodulada Y a ver si vamos a hacer un link A, a que puedan escuchar todas estas Canciones en, en Spotify o en alguna plataforma Y pues aquí estamos Para el servicio a la comunidad eh, Así
9: musical entonces quédense en sintonía, muchas gracias Apache O'Raspi, ahí nos vemos colega Paquito de Pablo, nos escuchamos pronto un abrazo a todos
4: yo tengo una amiga nueva que le gusta guarachar me avisa el lunes temprano que el viernes hay que gozar no come carne ni toma, tiene un cuerpo ganador pero lo que más me gusta es que me vuelve un bailador no tarda nada en vestirse bañadita y perfumada Algo en los ojos me dice que se vino bien fumada. Y nos vamos cotorreando hasta
0: La hora del cultivo debe terminar. Así, el sonido podrá florecer. Existen flores en medio de los pantanos. Ecosistemas entre los charcos. La basura de unos es el tesoro de otros
3: Renovación está en limpiar.
8: Aguas negras.
15: Mi nombre es Arturo Solís, tengo 32 años y soy reportero de energía. Me siento asombrado por cómo la sociedad mexicana ha envuelto esta pesadilla con humor, con chistes, con memes, con una buena cara ante una cosa que puede resultar trágica para las familias que han perdido seres queridos o que, o que tienen eh, familiares en, en el hospital por, esta, por este padecimiento. Y desconcertado por el papel que han, han desempeñado las autoridades sanitarias, sobre todo en el tema de investigación de, de este virus. ¿no? Sabemos muy poco de él, cómo se comporta en el medio ambiente. Solamente nos han bombardeado con medidas de prevención, pero no, no han manifestado nada del estudio, que eso es lo, lo importante y lo que realmente va a resolver el problema, no solamente a través de una vacuna, sino saber de dónde vino, eh, si cambia dependiendo del clima, o sea, hay muy poca información de eso, ¿no? O sea, son cosas muy preliminares que creo que tendrían que estar atendiendo las autoridades mexicanas, ¿no?, en tanto desde la academia como las autoridades sanitarias y, y también supongo que la iniciativa privada aunque su le siempre es es económico ¿no? y no, no social la ansiedad y el estrés no van a salvarnos de esta enfermedad pero sí el conocimiento y la paciencia que tengamos como sociedad para enfrentar este, este problema, esta pandemia creo que hay soluciones en dos ejes principalmente eh, las macro y las micro en las primeras entran las decisiones que vaya a tomar el gobierno desde apoyos fiscales eh, suspensión de pagos, igual las empresas y los bancos eh, y algunas medidas adicionales ¿no? Pero en, y en las micro pues creo que la gente tiene que ser muy responsable con sus finanzas personales sobre todo de consumo evitar el endeudamiento eh, evitar las compras de pánico si tienen ahorros utilizarlos, si no los tienen pues para hacer una planeación de lo que necesitan sobre todo de alimentos y bienes eh, higiénicos ¿no? si realmente lo necesitan preguntarse si realmente lo necesitan porque ya se agotó porque lo están usando o porque piensan que lo van a usar hacer esa diferencia es muy importante en este momento
16: Way to lose, but she believes. Gonna see the river man, gonna tell him all I. He tells me all he knows About the way his river flows Just the pain
6: and stay for love
16: Gonna see the river man Gonna tell him all I tells me all he knows about the way this river flows I don't suppose
17: Me Llamo Victoria Mesa, eh, tengo 33 años y soy especialista en temas de género, diversidad e inclusión. Eh, ¿Cómo me siento con esto? Pues a un nivel, digamos, social me siento preocupada, preocupada por los efectos que esta crisis está teniendo y sobre todo los que se vienen en tema específicamente económico. Eh, presiento que la brecha de desigualdad que ya existe en México... Eh, se va a agrandar aún más, ¿no? Y a esto aunado una crisis de salud, pues mm, presiento que va a ser un, un año muy complicado, ¿no? En temas económicos y sociales a nivel país. Eh, me preocupa que la información que estamos obteniendo no es fiable. Eh, noto unos grandes sesgos en los medios de comunicación que privilegian a actores políticos, a un partido sobre otro, pero realmente no, no percibo una preocupación genuina por, por informar oportunamente a la sociedad sobre estos temas. Eso también me preocupa. Y a nivel personal, eh, pues me siento ansiosa, me siento incómoda con, con este aislamiento eh, y esta interrupción de mi rutina tan abrupta que que, pues, que tuve que hacer, al igual que todos, casi todos los que están allá afuera y los que tienen una, incluso en una situación de privilegio como la mía, teniendo un trabajo formal, eh, que ahorita puedo estar haciendo desde casa con toda la infraestructura, es una situación complicada para las personas que vivimos solas eh, en temas pues, emocionales y sociales, ¿no? Es algo que, que nunca habíamos vivido. Eh, ¿Qué podemos hacer para contrarrestar esto? Pues creo que el el consumo local va a ser clave. Eh, en, to en todo México hay tienditas de abarrotes en cada esquina. Eh, siento que es hora de, pues de, de identificar y de visibilizar más la importancia que tienen económica en las comunidades este y pues consumir de esa fuente, ¿no? Privilegiar más al pequeño productor eh, y a los comercios informales que ahorita van a estar en, en una seria crisis, más que en los supermercados y en las grandes cadenas habituales por las cuales pues, solemos consumir, ¿no? Eh, pues nada, en tiempos de crisis, solidaridad y empatía hacia los, los que más lo necesitan. Eh, creo que eso es una, una buena manera en la que podemos contribuir a que el, el golpe económico no sea tan duro pues un mensaje de apoyo sería que, pues que estamos todos pasando por lo mismo al mismo tiempo, estamos juntos que ya hemos salido de crisis en momentos anteriores independientemente del gobierno en turno ¿no? que por lo general es decepcionante su actuación eh, somos una sociedad fuerte que se caracteriza por por dar la cara en momentos de crisis, y creo que esta no va a ser la excepción. Eh, también les diría que es una gran oportunidad como para, para reevaluar hábitos de consumo, eh, e incluso ambientales, ¿no? de, de que sí podemos eh, consumir de manera más responsable y de manera más local, ¿no? Y de todos los beneficios que trae, estemos o no, en tiempos de crisis. Y, pues, también a manera más personal les diría que es un gran momento para reevaluarnos para, para reencontrarnos con nosotros mismos este, y parar, ¿no? Como que en la vida cotidiana siempre vamos muy rápido y nunca tenemos tiempo de voltear a ver qué sentimos o qué estamos pensando. No hay tiempo para, para el autocuidado. Y creo que ahorita, pues, es un buen momento para, para pausar, para reflexionar y para ver cómo vamos a, qué aprendizaje vamos a tomar de esto a nivel social y a nivel individual.
3: Eh, ensuciamos porque la renovación está en limpiar.
8: Aguas negras.
18: Basto, hombre sentado ahí, con su botella de resero, los bares tristes vacíos ya, por la clausura del abasto, José Luis y su novia, se besan ahí. Por el abasto Yo paso y me saludan Bajo la sombra del abasto Mañana de sol Bajo por Aguas Negras.
3: Viridiana Mendoza, 33 años, periodista. Una parte de mí se siente angustiada por el fenómeno, por el hecho de que en otras partes del mundo el coronavirus se ha, se ha convertido en una especie de amenaza para todo, o sea, desde la actividad económica hasta la vida cotidiana. Y pues ves cosas terribles como que en Italia eh, ya no están atendiendo a los mayores de 80 años y entonces te imaginas a tus propios viejitos en esa circunstancia, ¿no? Es, es un poquito difícil. También es, es bastante común que nos sintamos todos, no solo yo, como bombardeados de mucha información y desinformación. Es importante como que en, ante esta coyuntura la información eh, sepamos cómo medirla, cómo contrastarla, eh, si algo nos resulta muy alarmante busquemos otra noticia que lo confirme con medios pues bastante bastante confiables, eh, pero en lo general está bien, creo que, que quienes hemos tenido la fortuna de poder trabajar en casa también ha sido un poco terapéutico el desconecte de la cotidianidad y el caos de todos los días. Después de, de algunos días ya empieza uno a extrañar hasta el tráfico, pero lo cierto es que uno puede entender muchas cosas de sí mismo estando en confinamiento. ¿Qué soluciones podemos proponer o, o realizar como sociedad para evitar un colapso económico como país? Pues, Pregunta muy complicada. Creo que como individuos tenemos que estar conscientes de que esto sí representa un impacto económico severo de largo plazo, que puede ser muy profundo y que lo único que podemos hacer como individuos es ser responsables, ser responsables en el consumo que realizamos, ser responsables en, el, en las actitudes que tenemos para con los demás y ser empáticos dentro de todo esto. Eh, no va a ser lo mismo la afectación a un pequeño negocio que a una gran cadena de, de establecimientos. Por ejemplo, eh, este día la ASEM, que es la, asocia la Asociación de Emprendedores de México, hizo un eh, estudio o reveló un estudio de una encuesta con emprendedores que decía que 89% de los pequeños negocios de gastronomía no van a aguantar dos meses si, eh, si la contingencia se mantiene. Entonces, eh, pensemos un poco también en estas personas que, que han dejado sus empleos, que, que han optado por tener su propio negocio y tratemos de apoyar en la medida que responsablemente no sea posible. Es decir, no podemos irnos a comer una pizza a la pizzería del barrio, pero igual y si sí podemos pedirla o pasarla a recoger. Creo que todavía no estamos en una situación de lockdown severo en el sentido de que todavía podemos salir a la calle por nuestros insumos básicos y creo que es importante que apoyemos el comercio local porque es lo que más se va a ver perjudicado y lo que más profundo impacto tiene en sus dueños, es decir, tal vez Alcea o tal vez otras compañías muy grandes eh, pudieran hacerle frente o, o poner algunas medidas para que este, esta contingencia no les pegue mucho, pero las empresas más pequeñas son las que más profundamente les puede pegar, porque no solo es que no generen, sino que empiezan a tener pérdidas patrimoniales, o sea, el hecho de que no lleguen a completar su renta o que no puedan pagar la cuota de algún equipo como, pues, no sé, equipo de trabajo, una estufa, una una vitrina, pues las cosas que se necesitan para el día a día, eso puede generarles un impacto profundo, entonces creo que un poquito de lo que podemos hacer es ser responsables, no ir a saquear este ninguna tienda, no ir a hacer compras de pánico y surtirnos de lo que podamos eh, en, en nuestros comercios locales, en las tienditas de barrio, eh, seguir yendo un poco en la medida de lo posible a las carnicerías, las verdulerías, que son como las que más se van a ver afectadas, si esto escala y hay un cierre eh, pues ordenado por, por el gobierno. Entonces, empatía y responsabilidad creo que es lo que mejor podemos hacer como sociedad en este momento.
19: One, two,
20: three,
19: I love the way it flows, I love the way it grows There's something in this sound that takes me far It's like a special song, I can move my mood along But I cannot say you'll hit through my guitar She told me at the bassline and everything will be alright She told me that the groove is mine the joy that it brings remember skating down the road towards the park i could never say no you with that summer glow the music gives me sun when winter starts she told me at the baseline that everything will be all right she told me that the beat is mine
20: The Waves bring clarity.
19: Running through me. Come on, y'all. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody. The Waves bring clarity. Running through me.
8: Aguas Negras.
2: Hola, me llamo Jennifer Valencia, tengo 34 años y soy Multimedia Producer en Univision Entretenimiento. Eh, ¿Cómo me siento? Pues yo me siento preocupada, pero pero por el lado familiar. A mí me preocupa, por ejemplo, que mis papás puedan contraer este virus que ahora pues ya le llamamos pandemia mortal. Eh, por ejemplo, mi papá pues tiene diabetes Es un señor de 56 años Y él hasta ahora sigue trabajando Él trabaja en ventas en la Sherwin-Williams Y él pues tiene contacto con mucha gente Entonces me preocupa que él pues, pueda contraer este virus Por el lado familiar, por eso me siento preocupada eh, la pregunta dos, se me ocurre que podemos ayudar en la economía del país. Por ejemplo, siguiendo comprando en locales pequeños, en, en puestos que generalmente yo acostumbro por acá en la casa. Por ejemplo, hay un negocio de tamales de un señor que aparte pues se ve limpio. Eh, no quedarme obvio a, a comer ahí por la gente, pero sí pedir para llevar... Eh, está ese señor está la señora del puesto de Chilaquiles también es otro localito eh, seguir comprando en los mercados yo creo que ahí podríamos ayudar eh, económicamente eh, y qué más en la pregunta 3 eh, alguna palabra de aliento pues por ejemplo, yo lo que le digo a mis tías es que no se dejen llevar por las cadenas que luego mandan en WhatsApp porque solamente hacen que entren en pánico y se preocupan más de lo debido, ¿no? Les digo que pues no hagan caso de eso, se preocupan pues más eh, y que, que confiemos que confiemos en que esto va, va a salir adelante ¿no? que nosotros siempre nos hemos ayudado entre familia si a lo mejor piensan que hace falta despensa pues obviamente hablarnos y decirnos lo que pasa en nuestras casas para que se pueda solucionar pues yo les diré eso que no hagan caso de esas cadenas y que confiemos en que en que esto va a salir bien Sol, solamente que se cuiden, tr traten de quedarse en casa lo mismo, eh, no saludarse de mano, etc.,
21: Stay to hell back Popping much junk Now the time has arisen. I pick your card And your name has been chosen Not all about my nothing Or the stick-up scene You know what I mean I'm the PMG In the place to be Rock rhymin' and lockin' Around the tiktokin' Suckin' steady clockin' At the same time jockin' So a brother like MD Takes a chillin' lay low Hypnotize your girl While the funk flow While the funk flow I got more gas to keep me pumping, just like Getty.
22: Use the same fuel as Mario and Jetty. Kickin' butt in the beginning all the way to the end. He drives, I ride no matter what we win. I come fully equipped with the mic on the my head. my Trick the you there's no time to split. Cause when it's time for some action, just want to mic jack do a spin, grab my nuts. And start taxing, let the MCs know. I shock, like lightning, and mess with the e I e That sounds fire, sounds fire, sounds fire.
21: So let the so fun let the fun let roll Blast off, blast
22: off, and off we go We usually take off fast, but now we take off slow I will save on the yards, but I'm not leaving I don't want to go, but the girls keep screaming So I will stay if that's fine with you But I won't leave until the party's through So while I'm here, let me get funky feeding for the run, like a four-douche junk Put the pep in your step, just line the glide EP and lead them with nationwide Guava
21: bass is steady pumping in the beat be like thumpy, like thumpy You lose your cool, then you start jumping You're out of control and I'm right on track And seconds later I work the barn at your back To mess with the two is to mess with hot water You like a hang, torture then slaughter Or sucker MC, you proceed to intrude E said, let slide, 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 and dismissing All those who don't listen Real and one's resent as if we was fishing Cause in 88, no wait, I think it's too late. Cause in 87, you bit on the old babe. So let the fun, let the fun, let the fun. Punchline boy, you in the danger zone. When the brother P and B's on the microphone, the slow momentum of my mind's are divine and combined to go off beat and come back on time to maintain, explain, but never sound the same. And when it comes to to this, very few remain. People on my job or my jobs I in the phone booth, just like Carl Kent. Step out just to impress, with no intention to fess. Chillin' hard. Put the feel on ha. my the, chest. Put the rhyming on the mic while my beat rocks steady. Throw a funky fresh And if she's fetchin' like Freddy. Listen to heavy metal, hardcore, rock
22: and roll. Drink a six pack, baby mellow shrug. That's not the mood, it's about hip hop. The lava top playing and screaming has to stop. Let's get it straight for 1988. For it can sound fine for 1989. I hear the girls out there saying E is hot, e is hot. That'll only show you what juice I got. And if you don't like me, And you yellin' boo, there's nothing wrong with me There's nothin' wrong with you, so let the funk fill So let the funk fill up Yo, this dude is on the phone, so, so, yeah, yeah, yeah. so the funk yeah, fill Man, that ain't worth it, that was fun,
21: that was
8: aguas negras.
23: Torime. a <música>
24: No pasa nada. No, güey. No, güey. Ya, güey.
6: Pinche pendejo, güey. Ya. Pinche vato. No sé nada, güey. Pinche vato. Ya, güey. Ya, güey. Por favor, idiota.
23: ¡Ah, te bañaste!
6: Pinche pendejo, idiota. Pinche pendejo, güey. Perdón, idiota. Perdón. Vente, idiota. No peines.
25: Agua. aguas negras Alejandro Saucedo 30 años eh, cabeza de contenido digital en Televisa entretenimiento eh, cómo me siento ahora con toda esta situación la verdad es que he fluctuado un poco este entre varios sentimientos como que al principio fue, me adapté como muy rápidamente a estar encerrado todo en mi casa un rato porque la verdad es que no soy una persona que suelo salir mucho pero progresivamente ha sido un poco más difícil ya que empieza como a sentirse como demasiado constante no poder explorar otros espacios o comunicarte con otra gente que no sea a través de como medios digitales o, o de comunicación como externa digamos que, que sí, como que progresivamente creo que ha sido un poco más difícil pero creo que también estamos como en la etapa de ajuste. Pues creo que como sociedad tenemos que, uno, ser muy conscientes del impacto que esto puede tener, no solamente a un nivel eh, de salud, eh, sino también de cómo esto puede estar afectando a negocios alrededor de todo el país y alrededor de todo el mundo. Este, lo primero creo que sin duda es como tratar de generar un poquito de conciencia acerca de eso y lo segundo creo que es como tratar de, de fortalecer mucho más el sentimiento de comunidad que se puede llegar a generar, apoyar a la gente que conoces, a la gente que tiene negocios que sabes que está batallando y si tú tienes la ventaja o la, el gran beneficio de, de tener como algún algo a tu favor, pues tratar de dar algo a cambio un poco pues creo que si pudiera dar como algo, como un mensaje de aliento, es que, como todo en esta vida que es difícil, al principio parece que no nos va a pasar nada. Después, conforme empieza a avanzar, se empieza a poner un poco más dura la cosa. Pero creo que algo que tenemos todos los seres humanos es como una enorme voluntad de de adaptar las cosas y de poder salir adelante, y de poder construir y de poder de adaptarnos a situaciones que sin duda no, no, no son ideales para que estemos como bien o a lo que estamos acostumbrados y entonces creo que eso es algo que podremos mantener.
15: Marifer, dile a Mao y a Gordo Luis, ¿qué consejo le das a la gente en estos tiempos de pandemia?
17: Que tomen agüita.
26: Hola, mi nombre es Ángela, tengo 29 años y soy artista. Eh, yo soy argentina y en Argentina se están haciendo un montón de cosas para tratar de prevenir esta situación y hay toque de queda y está militarizada en la calle. Y acá siento que AMLO, si bien entiendo que el 80% de la economía mexicana es informal, siento que AMLO está haciendo cualquier cosa, y que está promocionando un aeropuerto y un tren... Eh, eh, y un montón de cosas y está gastando un montón de dinero en, en cosas que ahora no son prioridad y creo que la salud de la gente es la prioridad, la prioridad ahora. Creo que de, el gobierno debería empezar a encargarse más de la gente. O sea, en muchos otros países, a pesar de que sean pobres, eh, van a dar eh, salarios o remuneraciones económicas a la gente como para que puedan no salir a trabajar y no exponerse ni exponer a otros. Y siento que acá eh, no se están haciendo de carga, de cargo de nada y de repente siempre se me hace muy gráfica eh, la metáfora de la basura. Como que en todos los países eh, los gobiernos se hacen cargo de la basura y acá en Ciudad de México eh, no. Y la gente le tiene que pagar a los basureros, pero en realidad eso debería salir del sueldo de las cosas. Y en realidad se piensa que la gente que, que tiene economía informal y que no hace aportes... Eh, no está pagando impuestos, y en realidad sí está pagando impuestos en todo lo que compra, porque los ya las cosas que compramos de por sí tienen impuestos. Entonces, en, entonces en realidad deberían empezar, empezarse a encargar de que la salud médica sea mejor y, que, y no echarle la culpa a la gente, ni echarle la bola a la gente de su propia economía. Además, siento que AMLO se llena la boca hablando de ...del pueblo y los indígenas y las tribus originarias y no sé qué... ...y en realidad eh, mucha de la gente que va a morir va a ser gente pobre... ...y es gente que, que, que tiene menos recursos que nosotros... ...y que no pueden acceder por ejemplo a agua... ...o sea México ya de por sí tiene un problema con el agua... ...y si todos nos lavamos las manos y nos bañamos todos los días... ...ya va a haber escasez, o sea como que me preocupa en realidad mucho más... ...el agua que los alimentos... Y la gente eh, más precarizada, además dice mucho que tiene mucha plata, que México tiene mucha plata y que le va muy bien. Y en realidad eh, México eh, está muy bien en realidad económicamente, el tema es que eh, tienen mucho dinero pocas personas y hay mucha gente eh, muy precarizada. Pero si tienen tanta plata, entonces que la usen para eso, en vez de seguir haciendo el, aer el aeropuerto o... Eh, creo que siempre se está perdiendo de vista que en realidad el patrimonio más importante de cada país es la gente. Y ahora debería estar cuidando a esa gente y no diciéndole que salga a comer a fondas. Porque en realidad la gente que está trabajando ahora es como pan para hoy y hambre para mañana, porque se están contagiando todos. Como mensaje de aliento, diría que por favor no se muevan de sus casas en la medida de lo posible. ...y que usen siempre eh, cubrebocas... ...y que se laven las manos... ...y que sean cuidadosos... ...y que no coman en la calle... ...y que no coman con las manos... ...y que... ...y que en serio tengan... Eh, ...mucha... ...mucho amor y respeto... ...y cuidado con los demás... ...y que no piensen nada más... ...en, en ellas mismas... Eh, ...y que no traten de, ...de... ...agotar todo... ...y de quedarse cada persona con todo... ...sino como... ...comprar poquito y dejarla a los demás... ...y me gusta usar como... ...pensar en los huracanes y en los terremotos... ...y pensar en que en realidad... ...uno... Eh, ...la gente tiende a reaccionar bien ante esas, ese tipo de catástrofes... ...porque suceden... ...y después ya queda el post... ...y entonces la gente sucede, eh, reacciona en ese post... ...y ayuda a los demás... ...y en realidad en este tipo de situaciones... ...el tema es, un, es que es un constante pre... ...entonces están todos con ansiedad tratando de anticipar lo que va a pasar y en realidad si todos actuáramos como actuaríamos si te tratara de un huracán o un terremoto eh, la verdad es que mejoraría mucho todo o sea, AMLO dijo los mexicanos eh, provenimos de culturas milenarias y como así los chinos también y cuál hay bueno, no, no sirve de nada no, porque venga de, una cira, de una de una, vengas de una en cultura milenaria no es que podés transitar un virus. Para mí el mensaje alentador sería tratar bien al otro y ser y ser lo más consciente del otro posible y tenerle paciencia a los demás.
24: people were heedless and deaf to their cries. What are they doing?
8: Soy Paulina, eh, tengo 31 años y bueno, actualmente mi ocupación es en épocas de, de coronavirus, estoy dando clases de yoga y eh, armando proyectos gestión cultural. Eh, pues cómo me siento con toda esta situación, me siento extraña. ...como... ...como muy consciente de... ...del estado de... ...decepción... ...en el que creo que me, me... siento como más existencial que de costumbre... ...no sé, como que me pone triste... ...por un lado... ...pensar un poco... ...como la forma... ...de que... ...de que esta es como la guerra que nos tocó vivir... ...y... ...no sé, como que por otro lado... Eh, me he sentido como con una fuerza liberada... ...de que me he podido permitir hacer cosas... ...que quizás como que no me animaba... ...no sé, hay una, hay una sensación y una percepción... ...muy distinta de la temporalidad... ...entonces... ...pues todos los espacios cambian... Eh, ...la forma en la que... ...me estoy como... ...configurando... ...los tiempos, como la importancia sobre ciertas cosas... ...hacerme preguntas... ...muchas preguntas... Y, ...y bueno, eso me hace sentir de pronto... ...quizás sí un poco ansiosa, pero también... ...pues también tranquila... ...me he sentido tranquila... ...para contrarrestar los efectos negativos... ...es que creo que los efectos negativos... De, ...de la actividad económica los, los hemos ido viendo desde hace muchos años... solo que, pues bueno, para algunos, muchos han absorbido ese costo... ...entonces, no sé, creo que en una solución, pienso como pensar de manera colaborativa... ...creo que ha representado el reto más difícil para una sociedad que todo lo mercantiliza... ...pues no sé, que cada vez más consideremos que es impensable renunciar a ciertas formas eh, ya normalizadas de vivir... ...que se consideran sacrificios y no renuncias... ...creo que ha hecho que esa dependencia solo... ...no sé, como que haya generado más barreras... ...más cerrazón... ...y poco pensamiento colectivo... ...y transversal... ...entonces creo que... ...como solución... ...realmente siento que apoyar iniciativas que... ...que nos hagan pensar, vivir... ...imaginarnos de maneras distintas... ...conectar con... ...con el cuerpo... Apostarle a la organización desde la responsabilidad de cada uno y no desde una jerarquización de procesos que pues que solo adoctrinan subordinados. ¿no? Y ya no hay como una respuesta, una responsabilidad hacia lo que a cada uno le corresponde como desde, desde el querer. Un mensaje eh, breve de aliento para la angustia. Pues no sé, que, que se miren de frente, que miren de frente lo que esta realidad nos está poniendo al descubierto. Que saquemos como una fuerza espiritual que habíamos mantenido dormida y desconectada del mundo y de la naturaleza. No sé, como que son estos casos eh, en los que se descubren los conflictos y también se liberan las fuerzas. Pues sí, de vernos como somos... Así, aburridos, insolentes, soberbios, capaces, más bien incapaces del vacío y del deseo puro, pero pues también creadores y también resilientes. La vida es adversidad y, pues no sé, si se seas acompañada, pues qué mejor, ¿no?
27: Bueno, este, me siento muy a la expectativa, sobre todo, eh, en esta época, bueno, son varias etapas. La primera, evidentemente, entra el, un poco eh, la desesperación, un poco el miedo, ¿no?, de qué va a pasar. Eh, sin embargo, pues pasa, conforme va pasando el tiempo, es una, una situación, en mi caso, más, más a la expectativa, ¿no? Y, y sí, preocupado sobre todo por mis, por mis padres, que son personas ya mayores y que, pues, son el... el, el el grupo de personas más vulnerable al virus, ¿no? Sin embargo, en general, muy a la expectativa de lo que va a pasar, ¿no? Es un momento pues, histórico para el mundo, es un momento muy complicado, y este, y creo que me siento así en general a la expectativa. Yo creo que una de las soluciones a corto plazo, o sea, más inmediata que, que, que yo veo, el primer paso, es eh, fortalecer los vínculos sociales, los vínculos afectivos ¿no? que, que tenemos y también evidentemente estar abiertos a otros ¿por qué digo esto? porque el sistema en el que estamos, como todos lo sabemos es un sistema que deshumaniza es un sistema que rompe los, los vínculos sociales y, y afectivos es un sistema basado eh, en el individualismo es un sistema basado en la hiperproductividad entonces yo creo que ahorita los que tenemos digamos, eh, la, el, el acceso a la tecnología, podemos empezar a hacer desde chats grupales, llamadas individuales, pero eh, pensando en eso, ¿no?, en que estos vínculos que estemos recuperando, que estemos haciendo, que estemos fortaleciendo, nos van a llevar a, creo que naturalmente, a organizarnos para sobreponernos a, a, a esta crisis, ¿no? Creo que es eh, pues el primer paso que, que yo veo, ¿no?, porque es una crisis que va a ser bastante, bastante larga, entonces hay que comenzar a, a ver y atender puentes de, de colaboración también con, con más personas, ¿no? Creo que ese es un, un primer paso que hay que dar. ¿no? Por otro lado, creo que también eh, en estos momentos es muy importante comenzar a fijarnos en otras maneras de organización social y económica, ¿no? En específico, creo que yo pondría de, de, de ejemplo a las comunidades indígenas, a los zapatistas, ¿no? que ellos pues, tienen evidentemente otra, otra visión del mundo, muy distinta a la nuestra. Entonces, sí, sí siento que es un, un momento clave ¿no? para, para comenzar también a, pues, a cuestionar nuestros propios paradigmas y contrastarlos con, pues, con otras maneras de... De vivir. Pues palabras de aliento, eh, creo que lo más importante es que nos vamos a dar cuenta que independientemente de, de las pandemias, eh, las pandemias no, o sea, no nos van a exterminar. ¿no? O sea, eh, el mundo eh, al final depende de nosotros también, ¿no? como, como, como seres humanos, como seres pensantes, este, como seres sociales capaz de organizarnos, como seres sociales solidarios, ¿no? Eh, como seres sociales que podemos eh, eh, tejer redes para ayudarnos mutuamente. Yo creo que eso es lo que, lo que va a ser eh, una gran diferencia. Entonces, insisto, por eso creo que desde ahorita es muy importante eh, comenzar a, a fortalecer esos vínculos, ¿no? Porque eso es al final lo que nos va a ayudar mucho ¿no? a, a sobrepasar esta, esta crisis.